0: 。。
1: NASCAR.
2: 收听最新一期的《何时奇谈》的专题节目，我是四十我是老白
3: ，然后我是法克里夫大卫
2: 。好，喂，啊，终于跟大卫老师录一期，又勾兑上了，勾兑了一期，对，有一
3: 阵子没那个了，确实
2: 我们本来是想这个去上海面对面录的，但是然而然而这个疫情比较严重，然后这期又比较急，我们就线上先来一期，然后之后再常开来是为什么这个稿子搞都三百多期了？对，三百多
3: 多页稿子了，等你们
2: 来。好，嗯，为什么这期比较急呢？主要是因为这个这个月大伟老师新参与的这个算是合金弹头的前世今生有有关的这个整个的新书啊，合金弹头终极历史要出版了。哎、是的，我们决定就趁着这个由头吧，嗯、然后再聊一下这个合金弹头的这个事儿。哎。
3: 对，这本书其实是啊、呃，也是读库玉宅学的引进的，应该是第二本这个 S N K 合作的书。啊、呃，这个书呢，因为呃，我之前也是这个书系的编辑嘛，所以就是说也帮他们做了这个审稿。哦、呃，也是先睹为快了，先睹为快了。大概这个书确实很爽啊，大咱到时候拿到了可以看。大概有460页，将近500页的一本大东西。对，然后又厚又重又又大开本。然后那个内容啊，太牛逼了，因为里面好多内幕，因为它是这个官方授权，里面这种和后面会看的特别特别奇怪的东西都会出现在里头。然、啊、后这游戏我是特别喜欢，因为那个对，就是街机房里头，大家可能那个九十年代中后期就是混街机房的朋友们，大概大概应该对这个游戏都有印象吧？就是，嗯、啊、嗯
2: ，我是在家拿模拟器狂玩啊。
3: 对四二你，你你你你你你你那边的话，就是老白，你们那边的街机房里面，就是大家也玩这
2: 个玩太多了，太多了，我们那儿街机房里没有，我们那儿主要是那个模拟器、啊、在电脑上模拟啊。
4: 对、嗯、啊我们那时候是从
2: 一到四都
4: 有，嗯
2: ，而且这个游戏我挺挺怀怀念的，就是很小的时候跟我哥玩是一二和 X 嗯，然后等到三的时候就是、嗯。就是我稍微大点，好像是已经三四年级了，就是我和我朋友玩的最最疯的那个时候，就是三、oh. 那时候三到什么程度？就是我们去网吧玩，就去网吧很多人打 CS， <笑>但是我们就开模拟器打那个黑蛋头三，黑弹头, 3, 黑头是，对对对，对对对
3: 啊、我我我那个时候就是正好啊，我玩的时候，他、呃、我已经上大学了，在这一方面出现的时候，<哇><笑>然后也是差不多那个时候，大家在。大家就是可能在网吧里那时候超星际是吧？嗯，呃，玩那个当时玩红警、星际、什么三角洲。对,对对对。然后那个街机那时候已经开始被网吧冲击了，但是街机厅里面，啊、呃，大家都开始玩什么光枪游戏，但是这种横版、轻板里面的那个，呃，核心弹头装机量我记得挺多的，就、嗯、比例特别高。然后特别好玩的是那个，那好早以前都二十五六年了啊，在九六年出的，到现在二十六年了。二十五六年确实，对，弹指一挥间呢。
1: 哎呀，啊，您别说了，应该
3: 对，再配一个那个就是《北国之春》是吧？啊，然后对，然后，呃，在那个时候就是特别逗的是，我们那个时候街机厅里管这个游戏叫什么？越南战争？嗯
2: ，是哦，我家那个盗版也是这名嗯。
3: 对他，他怪那个，就是说，因为第一关有那个，后面会会聊到说为什么会有这个名字。反正我们到后来才知道原，原来原来这这个背景是那个就是幻想的、呃、这个背景。是的，嗯。然后他那个他这游戏就是说我我最近我现在还拿那个 S N K 的那个 A S P， 嗯，就那个大的他、嗯、自己出的那个带模拟器的那个大大那个大大手,大手柄啊，在玩我觉得特别的有意思，就是这游戏现在玩，我觉得啊，一点都不过时。是的，对。甚至甚至我都不知道是不是以后会不会还有那种就是这种奇奇怪的公司来做这种特别特别疯狂的这种游戏，<是>这游戏真挺疯狂的。是，对，然后也是一个怎么说呢？恶恶臭军宅比较喜欢的这个，哎哎<诶>，确实这这种就是它里面有好多门道。对,对<诶>我们这期主要
2: 是借着这个书讲讲这些门道
3: 。哎<诶><吧>，对。那这个书其实就是说，他详细的把这个二十六年的这个合金弹头的历史呢，给他梳理了一遍。那里面还有大量的这个，就是从业，就是当时参加过他开发的这个，啊，开发人员的一些他们当时讲他们怎么做这个游戏的一个历程。因为那个年代的游戏开发的，嗯，它的一些流程啊，或者它的环境可能跟我们现在的不太一样，因为时间其实比较长了。嗯。那他的这个企业。渊源特别的、特别的深，就是特别的久。它其实就是它开发商是叫纳斯卡嘛，纳斯卡集团。就这个这个公司在日本的游戏企业可能也属于比较怪的一个公司，因、就、为、是、它那个它最早的初创的好多成员是从一个啊、呃、做当时八十年代做街机游戏特别就已经特别另类的一个公司，就是艾勒姆啊、呃、出来的。然后这个爱诺姆其实他跟谁很有关系呢？就是他的前身叫 IPM，IPM 公司。然后这个公司的创始人，实际上的爱诺姆的这个创始人就是石本宪三
2: 。嗯<对>、哦，这不是一般人的。对，那可不。
3: 对，石本宪三啊，是石石本良三的父亲。对，啊，我记得好像是对。然后这个人他就是那种特别好玩的是他那种真的是,是日本战后第一代那种。能算是企业家里的那种鸡汤励志的那个大佬来说，确实是这么一个人，对，特别有意思，特别轴的一个人，然后是那种特别老顽固那种。对，他是他应该是关西人，生在奈良，就是啊、呃，也是呃，小时候也是战中一代吧，就是那种，然后就是那种战后怎么能吃占领军剩饭长大的那种。嗯，然后但是就是说，在日本经济发展的时候呢，他也算是赶上了。赶上了一个好时机吧。乘上风就是对，他是他是六零年开始就开始工作了，因为那个时候就是大家出来工作也早嘛。啊，石本千男六零年的时候好像才十九岁，哇，啊，特别年轻。对，他是那时候就是说啊，日本的中小企业比较多，然后就是他其实是进到他伯父办的一个食品批发公司去工作，就是做那种食品原料啊。嗯啊，那种那种糖果呀，那种那种批发公司，粗点心
2: ，对，粗点心，对
3: ，对对对，就是以前的那种是小卖部是吧？在那给我抓抓抓抓一斤糖，哗一抓一斤是吧？啊，
4: 小卖部做公司是吧
3: ？对对对对对对，就小卖部啊。然后呢，就是呃，他后来干脆呢，从这个博父手里把他的这个糖果的批发生意啊，给整个盘下来了，盘下来。然后呢，就是。他去大阪，那个那个大阪府嘛，就有、是、好多，他有大阪，还有好多小城市，它的商机会多一些。嗯，在大阪呢，就是说站稳脚跟了，真正开始做他的这个事业。然后就是他是在1968年自己开了自己的一家，呃，叫十本商店的一个糖果店。那这个我们中文读出来特特诡异哈、啊，十本商店，您是要十本这个？嗯<笑>对，他是一个，其实是富食品商店，就比我们这儿小卖部可能稍微大一点儿。刚刚说的那种，对，有一小店面啊，嗯、可能你还能进去看看，然后也买一些糖啊、茶啊这种东西。然后呢，这个人他特别有意思，就是说他可能他觉得我有个店面，但我也可以做些别的业务。嗯，所以这个老板啊，他在看店的时候，他是在不停的观察店里的这个。客户的，而糖果店的客户，大家知道很多的时候是小朋友
4: 。对呀，嗯
3: 、小朋友，然后未成年，未成年人。那，呃，他看到啊，就是小孩来这里，除了买糖以外呢，大家都聚在那个他店里有一个棉花糖机器，哦
1: ，造棉花
3: 糖的，但家小朋友都都感兴趣的是这个棉花糖机。但是他们对棉花糖本身可能没什么兴趣，当然也可能是买不起啊。哦，然后就是他感兴趣的是什么呢？是用用这个吹棉花，用那个砂糖原料吹棉花糖的这个过程、哦、那个啊、哦，好玩。啊。我小时候也喜欢看，<对>是看变形法、哎、的哦，就是哎、对奇奇妙的这个机械是吧？是的。然后就是，然后他开始做什么生意呢？就是跟那个造棉花糖机器的那种工厂说，哎。我这儿这个有好多那个小朋友对你们的感兴趣，嗯，然后就是我们我可以给你提供这个，你把机器拿到这儿，我给你提供现场的表演，然后来推广、哦、推广这个棉花糖制造机，鬼才啊！我操，我操，商业鬼才，啊、这个鬼这鬼才，对、啊，嗯。然后呢，因为正好是日本啊，为什么当时有这么个现象？因为当时日本就是在奥运会之后。六四呃，又年的奥运会之后，它有一个经济上有一个很长尾的效应，它的经济其实，在那个时候在处于一个高速发展时期，
1: 是
3: 的，大概持续了有五年，一直到七十年代初。然后那个经济发展了以后，人对娱乐的需求量就会变得很大。对，那么石本这个人很好玩，就是他的棉花糖推广，把棉花糖机器表演推广业务的做特别好。我不知道为什么当时人可能是没什么好玩，就看喜欢看的数十，我操。就是就是属实，可能是确实是，然后就是他在日本的全国各地，甚至就到处进行地推，就是他推广到全国各地，就带着个机器出去给,给人表演啊，哦、呃、啊宣传，然后他又被谁看上了呢？就是呃制造这个日本制造国琴歌的厂商，嚯，就是弹珠机那个那个已经在日本已经很长时间，三十年代开始就进入日本了嘛<是>那个东西，然后它是五年代开始大流行的，嗯，然后呢？那棉花啊，有一些博勤哥的制造厂商，啊、呃，就是找上石本贤三说：“你来帮我做这个改装博勤哥机台的这个业务。”这是他的又开创了一个新业务。嗯、哦，然后呢，就是石本贤三说：“嗯、好，那你给我一些资料，我了解一下你们这个产业。就是”嗯，找他就获得了很多关于这个娱乐产业的一手信息。那、嗯、么他研究过以后，发现就博勤哥机台当时在日本呢，就是说装机量已经达到惊人的地步。哦，就每个新品种一装机就能到上千台，在那个年代已经很多。是的，是哎，他说：“哎呀，说因为这也是一种游戏嘛，嗯、就是说，呃，他觉得，哦，游戏娱乐以后会成为一个时代潮流，我要成为这个潮流的弄潮儿。”哇，然后这个老兄真的是，就是他七四年的七月，他在大阪创立了，呃，自己的公司，这个公司叫国际游乐机器公司，所以他的英文的。呃，全称是 International Playing Machine 啊，所以他把 I P 三个词儿，啊、嗯 ，I P M 对，把它给做成一个叫 I P M 公司。对，<笑>正好这时候他又赶上了一个商机，这两年运气真的不错。啊、呃，七十年代中期啊，就是从美国刮过来的这个呃电子游戏的这个风潮开始在日本登陆。那个时候风靡一时的是什么游戏？打砖块，哎，就是那个底下有一有一根。有一根棒子，然后你你那个球在上一弹，打他的砖块那种<对>那种游戏。所以就是说，他开始做博兴哥的机台业务以后，他其实就有了这个制作啊、呃、游戏机硬件的这么一个等于是天然的实力出现了。嗯，所以 I P M 呢，他那时候两步走啊、呃，一步是我主流业务还是博兴哥的机台啊、呃，另一步呢就是跟风啊，开始制造贩售和出售这个商用游戏机，就是我们说的这个街机的。这个机台，嗯，就是说，嗯、可能类似我们现在的筐体，大家可以看那个之前周里有图哈，嗯、那时候大家玩的这个游戏就是都是坐那低着头玩，嗯、就是坐桌子面前有个茶几，对，有桌是桌
2: 。现在日本有些店就还有那种复古老店，对，特咖啡店什么的这种的游戏机，对。我上次去日本时还见了都个怀古，嗯，啊是吧？还有啊、嗯，呃，不是这种东西，嗯、就是肯定是游戏已经变得光鲜很多，但他还是两个人形式就是那样，对，挤在一个茶几前面的玩
3: 那种，嗯，就有点类似像那种围棋台儿那种、嗯、对对、嗯、开电子屏了一个，对。然后呢，他的机台的这个他自己做的机台的贩售的对象是谁呢？是日本各地的小型的零售商店，就是那种个人开办的中小型的、哦。嗯也是小卖部吧，其实还
2: 是一种 to B 业务，是吧？对你现在实行的话说，你是面向商户
3: 的业务，面向商户，嗯，因为那个时候呢，他的这个业务起步其实也是占到了当时的一个又是一个时代先机，哦，就是说，因为当时日本呢，国内有一项法律啊，他、呃、那个是七三年十月份制定，啊后七四年三月就是他开办 I P M 之前已经开始正式实行的，嗯，一个叫大规模零售商店法。嗯嗯啊，大规模零售店铺法，简称叫“大店法”，是什么呢？它的是这么说的：为了保护消费者权益啊，以调整大规模零售店铺事业活动，来适当保护其附近的中小零售业的事业活动机会，达成零售业健康发展。意思就是说呢，嗯、oh. 呃，不不允许或者说不是不允许了，就是说，如果你要开。就是营业面积达到五百平米以上，甚至三千平米以上这两档的大型的这个这种大卖场的话，嗯、你的限制是非常多的哦。就是说，为什么呢？因为你开了这个大店，旁边的小店就很难跟你活不下去
2: 了。是的，为了
3: 对，为了保护这些中小商店的话，你要开大店，你的代价就会比较大哦对对。对，所以进行了限制。实,实际上呢，就是当地当时什么很多那种街面店铺啊，就是沿街的这种商店街店铺，嗯。它为了规避这个制约呢，它面积往往就不会有那么大，就是说，啊、嗯呃，定在五百平米以下，甚至更小。然后呢，就是自然造成了中小店的数量增长和它的一个商业上的繁荣。
1: 嗯
3: ，其实呢，就是说，哎，这就是因为中小型零售店它是零星购买和租用这个街机的主要客户。是啊、哦，就是如果我是个大卖场，我我一下我订五千台是吧？你 ITM 这种公司它造不了这么多。哎，还真是。对，但是他如果是一家一一家一家呢，发展为零的话呢，我他就灵活一些。所以 IPM 这样的中型哦哦哦哦哦中小型企业，他的这个商机是从这里来的。嗯，
2: 又让他得到这个红利了。啊、几台几台零敲碎打，他们做零敲碎打
3: 。对，我不知道。呃， s 二老白，你们小时候就是说泡，如果去泡街机房的话，你们街机房规模有多大？就是
4: 呃，有大有小，但是还是以差不多几台为主。嗯、如果说是有十几台的话，嗯、那个就算大游戏厅了。嗯嗯，我家那小镇上那种就只有一个特破的那
2: 种，呃，阶梯厅，其实就三排，一排七台，五五到七台，因为我没怎么去过，<对>就很逼仄一个小地方。嗯
3: ，对，因为我上高中的时候，其实就是小的居多，就是说大概五台左右，<对>甚至有的时候就是在那种小卖部角落里有一台，哎、哦，对对对，类似于这种、哦、这种，对。对，那时候如果你有真的是有十几台，就是咋的呀？就是如有的时候什么文化工是吧
4: ？无关工
3: 人文化工是吧？就是那个那那有
4: 对,对，因为这个东西<小>就是阶梯厅，它两个一个是就是营业的占地面积，你面积越大就是租金就越高嘛。嗯
0: ，另一个就是
4: 机台的维护成本，嗯、营业性机台的就是耗材的维护，其实消费很高的
0: 。对
3: ，然后。当时其实就是造成了他那个 I P M 的，其实他的这个就是生存环境特别的好，然后它的业务也是蒸蒸日上的。然后到了一九七七年呢，就是他又接到一个新的新的业务拓展机会，他这个时候开始和日本石川县的一个硬件制造商啊开始合作，这个制造商叫七尾电机、嗯、七尾电机叫南南那欧啊，他是。他当时是一个电视机的生产厂商，因为当时日本的电视机需求很大。然后，呃，他后来现在这个公司就是他发展为，我不知道他有没有买过叫 Eizo， 嗯
2: ，那他就是 Eizo， 嗯
3: 、哦、，E E I Z u 嗯，他、哦、也是造显示器。现在这个太但<是>太经典了，嗯、是。然后 I P M 当时主要它是作为一个外包。外包厂商给他提供这个 CRT 显示器，就是后面有一个大屁股的一个那种，对对对对对，那个年代的那种那种显示屏，嗯啊，然后在这个时代哈，就是七十年代的中后期呢，就是说 IPM 他给自己的接机配套的软件呢，其实。那是个蛮荒的年代啊，是啊就是说有挺多他是靠山寨游戏起家、啊，嗯，就是
2: 很<是><笑><对>熟悉，
3: 就是靠 c o p 对 c o 模仿，嗯，别人的游戏、嗯、比较有名的是、呃，他模仿当时特别火热的那个太东的泰东太空侵略者，哎哦、就是小蜜蜂,、啊小蜂啊、是,是俗称小蜜蜂啊，然后他自己做了一个版本叫 IPM 侵略者，哦，就 IPM Invader。嗯，但是呢，也不能说它是山寨，因为很多别的厂商的山寨那是真山寨。但是 I P M 这个版本啊，<笑>它是因为石本宪三和太东的创始人呢、啊、关系不错啊他、哦嗯、这个 I P M 侵略者是得到太东的许可，
2: 就
3: 他、哦、不是他虽然模仿，啊，就是机制就是模仿啊，哦、但他他是他不是一个山寨游戏机，他是路子野、啊，嗯、对路子特别野。然后那个太东的创始人就是。啊，我们之前大家如果有兴趣了解这个人，可以收听我们《苏联红军建军故事》上期啊，哎哎里面会提到的。
4: 在日本打出一片天的白俄
3: ，对，对，他是一个从从苏联去了日本的一个犹太人企业家。嗯,嗯，那么 IPM 的这个 IPM 侵略者其实比原作呢，它增加了很多娱乐的要素，比如说他、嗯啊、每消灭三三波敌人。你可以有个休息时间，嗯,嗯啊，敌人还会有一些什么空降舱啊来扰乱你啊，然后而且它的后期它是彩色显示的，比早期的那种单色的那个太空侵略者看上去还要吸引人一些，嗯呃，但是 i p m 很好玩的就是，嗯、呃， 1979年的时候呢，啊、呃，因为 IBM 就是对他们。进行了一个就是小小的抗议，你们的这个呃有点迷惑是吧？名字有点像啊，但是这是他们的说法啊，就是说可能也是个段子，呃，所以以这个契机呢，七九年的时候 i p m 就更名了，嗯，它改名叫国际租借用电子游戏公司，就是 International Rental Electronics Machines， 嗯嗯 ，IREM， 它的对 IREM 就艾乐姆是从这个时候开始，哦，然后。同年呢，石本还创立了一个叫 IRM 的公司，因为他们可能业务比较多嘛，还有些发行啊一些其他的业务。然后就是这个公司，其实他们两个后来就发展为一个公司叫三比，嗯，三比这个公司。然后他还设立了一个分社，这个分社名字特别好玩，是是可能开发游戏有关，叫安全胶囊电脑公司，嗯、c a p s u l、嗯、e Computer，Capsule 是胶囊嘛，嗯、一个外有外壳的东西，哎、是的，嗯，这名字有点长，安全、嗯、电脑，嗯哦、对。为什么会这么奇怪的名字呢？石本贤三说呢，他觉得当时的很多电子游戏的质量低劣，
1: 嗯，
3: 会对玩家造成不好的影响啊、哦嗯。安全胶囊电脑公司的意思是用一个安全胶囊的外壳来保护我们的玩家哦，让玩家远离粗制滥造的这种劣质游戏，然后给他们提供合理的娱乐和高质量的游戏。说的还挺像回事儿的，<对>感觉他坚持下说头头是道是吧？是<笑>对。然后，但是你说成也萧何败萧何吧，嗯、就是说那个啊、呃，太空侵略者这种游戏，其实在八十年代初啊，在日本就突然退潮了。嗯、呃、但是当时啊、呃，就是艾乐姆这边，他们还是大量的生产这个机台，最后导致了什么呢？就是这个的产品积压了，嗯,嗯，积压了。然后就是商店不愿意买你呃，租用或者购买你这个机台了，然后就是造成了他的艾乐姆。遭受了一次经济上的重创，他的收入暴跌。嗯，呃，母公司问责嘛，就是七尾电机就问责了，然后业务也低迷。那实际情况呢，可能就是因为当时的商业习惯是你作为企业的社长，啊、你要负责。嗯，谢罪，就是谢罪了。嗯<好>、呃，但不能那个，不能直接土下做谢罪，你得实际上拿出、嗯、拿出料来的。嗯，十倍天单他就。负起责任，他从艾诺姆辞职了，然后离开这个公司，哦哦而且呢，他把自己房子也卖了，来填补这个亏空。哦，厉害！那个时候他是冒了很大的险，就是说，把所有的这个债都背在自己身上。那<是>还好啊，还好就是，呃，泰东的科根呢，呃，对他进行了资助，啊、嗯呃，他可以专心投入到就是三笔的这个业务里去。然后，一九八三年呢，他把这个。安全电安全胶囊电脑公司 c a p s Computer 改改组啊，这、呃、作为 3B 一起进行销售发行，然后呢，从安全胶囊和电脑这两个词中间各取了呃两个单词的前半，哎、所以呢，这个公司就是成立的 Capco。m 哎呀 ，Capco， 这、啊就是、是这样成立的。c a p c o c a p 对。他继续生产。菜了嗯，
2: 我们核心那头的节目讲了半期卡布空，
3: 哎，卡布空，对，但是就是有很多段子啊，然后<笑>、啊、就是里那个他，他原先是做也是做那种，后来就做那个什么铸币机器啊，那种投投钱进去打打一个硬币出来这种，后来才开始制作这个，在做电子游戏，然后一直走到现在啊，也是非常不容易啊。是的，嗯，但是呢。石石本贤太离开以后呢，艾勒姆在八十年代反而进入了他自己的一个街机游戏的黄金时期。哦，那么这个在石本离开前后啊，这段时间他们推出了非常受欢迎的几部作品啊。首先是《月球巡警》哦啊，一九八二年，就是你开这小月球车在月面上走。然、哦、那个时候机能虽然很有限哈，但他们还是在美术上做出了很多。很勇敢的尝试，比如说那个地面有坑，你的轮子进去以后，你就会颠一下，就、哦、是就会有那种哦哦有那种表现。他们那时候已经开始追求这个，这有趣的表现了，很、哦、细腻。对。然后84年他们推出了这个游戏，我可能好多朋友玩，《成龙踢馆》。嗯。很<是>、啊、有啊，当时是那个就是成龙电影那个《早餐车》，它是一些改变，<对>但是跟那个内容跟电电影没什么没有毛关系的、嗯。确实，<笑>就是对，就是各种敌人出来，你你你就打他们就完了。是。然后呢，就是最重要的一部作品是又八七年的《异形战机》，嗯，阿尔泰邦，阿尔泰邦啊，它其实和之前我们可能也提到过，就是科乐美八七年也推出了《魂斗罗》嘛，对、嗯，《是异形战机和》和《魂斗罗》呢很像，他们有一点很像什么的，它受到了这个美国的这个《异形二》的影响，哎，嗯，因为《异形二》是八六年的八月份在日本热映嘛、啊，就是广受欢迎，哎、嗯。嗯啊，然后埃勒姆的这个概念艺术师呢，就是阿奇欧这个人呢，他用了一个笔名哈，这人很有意思，我们会聊到，啊，他不太以真真身示人，就是说，这是他的一个、嗯、笔名，对，我们都知道他叫阿奇欧 ，A K I O 啊。他在美术设计上面，其实他借鉴了一些就是异形里面基、就是、格尔对异形生物的这个、嗯呃、种这种对这种诠释，就是说那种暗黑、嗯、暗黑风的那种生物机械那种画风，哎
4: 。想听这个疫情系列的朋友们，可以那个回顾一下，也是大卫老师那个主录的对之前的四期疫情节目。嗯，哎
3: ，对，催眠节目，嗯，您准备好海报抱枕。好，连上了，好家伙，连上了。对，然后疫情战机，大家可以看那个它游戏的这截图里头，后来也出过多代和那个后来复刻过。是看到第一关的头目啊，这是这一个，就是其实就是一个那种深受疫情影响的这么一个怪物。哎。啊，然后名字特别客客气，嗯，卢卡拉托普斯的日本这名字是有点
2: ，嗯，是有点,、嗯、是有点客气，特
3: 别特别有意思。然后正好是在八十年代的呃中期的时候，其实日本街机厅啊，它的那个就是发展也达到了一个顶峰。到八六年呢，嗯、日本全国正规登记营业的这个街机厅，呃，达到了两万六千五百七十三家，
4: 哇，两万，这
3: 是它的历史对历史巅峰了。然后。就开始逐渐走低，除了九3年还多增加了一些以外呢，之后就一直走低了，嗯、就是现在好像只剩下2000多了，嗯、不到3000了应该。然后这个其实对他们的怎么说呢？就是这种这种商业态势对他们的这个产品推广非常好，因为这期挺多嘛，对大家都广泛的接触到他们的游戏。<对>然后《异形战机》其实在当时打出了一片天地吧，就是说大家说哇，埃隆啊，这个公司挺牛逼的，是这个。美术啊，系统啊，这有意思，啊啊、对，特别带劲。然后就是说，他的实际上呢，就是他的这些优秀的作品，甚至他这个，嗯、创造这些作品的概念艺术家呢，都成为了埃勒姆的一个怎么说呢？呃，招牌、哦、成为他的招牌，像一个电磁铁一样，嗯、就是吸收了好多，就是想进入这个业界的当时的年轻人，他们都会挑呢，说哪个公司好。阿、啊、伊卡洛·埃勒姆啊，有这么一个牛逼的作品和这么一个，呃，怎么说呢？非常有才华的这个概念艺术家，我应该去这个公司跟他们学习，跟他们一起工作。嗯，然后很多后来合金弹头的这个设计骨干，其实都是在这一时期被他们逐渐吸引过来。哦、oh. 嗯，就包括就是又是一个熟悉的名字，就是后来合金弹头的策划者之一嘛，就是九条一马。嗯、mm。这、hmm. 位老兄，我还很熟，错。他当时呢很年轻，安勒姆在这一市场风光的时候，还有九条才二十出头，嗯，才二十出头，因为他小时候就是一个这种啊、呃、太空侵略者类型游戏的玩家嘛，包括 IPM 侵略者他也玩，嗯、所以呢，这个人虽然是一个主修数学的这么一个学生，他大学毕业以后就是进军到啊，我我去进军到游戏业，电制作电子游戏，然、呃、后安姆就聘请他作为游戏策划。没错，就这个照片里的老兄，他好像一直戴，特别喜欢戴一墨镜，他帅。嗯、但是最有意思的是，就是九条一马其实他并不擅长玩这种轻版射击，有些玩超烂。嗯、对，就是巨次那种。然后当时呢，就是有一个当时他讲啊，特别他现在讲起来特别感慨，就是当时艾勒姆在研发这个异形战机的续作。啊，他们的商务部需要测试人员，但是测试人员大家知道，就是说，嗯，他们需要一个能够触及玩家操作水平下限的，这来个菜的。说的好听一点啊，就是意思就是菜啊，给我给我来个菜的玩家。然后策划部门一致推荐九条，他玩最菜，这这这个人最烂啊，这个人最菜，可以菜瘾大，嗯，
2: 对
3: ，神奇，差不多得了啊。嗯，太逗。然后呢，还有一位就是合金弹头的呃，参加他的初初代的这个程序工程师，嗯、呃，啊，滨田慎一，这个老兄纯粹就是啊，异、呃、形战机的铁粉，嗯，<笑>就是他就是因为草稿要做这个异形战机类的游戏，然后他加入了这个艾德姆，啊、呃，他是专门是在职业学校学编程的
1: ，哦，真正
3: 可曼主针。呃，但是当时呢，其实他还留了个选项，就是他当时决定我选一个，啊、嗯呃，我去两家公司看看，一个是埃勒姆，一个是卡普康。嗯、哦，啊，但是呢，这老兄很随意啊，就是因为他先到了埃勒姆面试，埃勒姆给他发 offer 了，然后来卡普康不去了，不去面试都不去了。<笑>随
4: 便，好家伙，对
3: ，就特特别的顺势而为啊，顺势而为就就就去了，然后另一位就是。所以那头初创团队的成员就是奥井建志、啊、他是美术师、嗯，他是纯粹是为什么？他是阿 Q 的一个粉丝，他特别崇拜这个阿 Q 这个画家。然后他特别逗的是什么呢？因为他当时进 l u 之前啊，他已经拿到了卡普康的 offer。嗯。卡普康给他发那个就是职位了。但是据他后来说，就是嗯，卡普康当时的人事部门的风格让他比较。害怕、啊，可能公司比较强势吧，但他也没说太多。哦、中中年人不能说太多是吧？啊,啊，就是他当时觉得，嗯，亲有芥地。那、呃，我们再看一看艾乐姆啊，阿 Q 来了艾乐姆，对吧？艾乐姆，艾乐姆来面试，没想到呢，艾乐姆派出来的面试官就是阿 Q。哎呦，啊、
4: 当场
2: 跪下。对
3: ,对，先生，莫非是来当税客？啊。啊是吧？这个就是啊，当然受宠若惊了。说我当场说，我当场放弃了卡普康，加入 L 五。嗯，你不用说了，嗯、我从了啊，<对>嗯、不用说了。对，啊、也也也
2: 特逗啊，这个还有这故事啊
3: 。对，然后还有一些人就是呃，另因为另外一些原因加入的，就是说他们的回击弹头的这个音乐设计师，就是他的作曲和他的音效的这个这个人叫冷保田卓志。嗯。嗯他的加入原因特别单纯啊、呃，他他原来并不是游戏业界的人，他其实就是一个上班族，对，他是一个很普通的斯拉利满是吧，就是白领白领啊，他在商社工作<吧>啊，就商社工作，就是呃每天很循规蹈矩上班下班上班下班啊，哦、但是呢，他商社干了三年以后，操，这日子不能这么过、啊，不干拍案而起，这个这再也不能这么过，哎啊，再也不
4: 能这么活啊
3: ，对，决定了改变职业走向。干别的去，然后就是，哎、当时是艾乐姆和科勒美呢都给他发了 offer， 哎，啊、发了职位，这老兄弟极度随意，我就跟你说太奇怪了，这帮人就是说他为什么选中了艾乐姆？因为艾乐姆离他家近，流川枫是吧？嗯、要我我也这么选，对，对，对对就是呃通勤时间短，那我就去吧，吧、啊。对，就选了艾姆，<好>哎呀，太逗了。然后90年正好艾乐姆在制作这个一个哦也是那种射击情感游戏，就是空中决战。嗯啊，空中决战，他是完成了自己的电子游戏配乐的一个处女秀，就是这个作品。然后当时就是因为他根本就不是音乐科班出身的，他就喜欢玩这个东西，也没什么设备，就很简陋的合成器。他其实就两个月，然后工期也特别紧，哦、每天的 deadline 赶在屁股后面赶着你。哦，啊，就是、啊呃、老白肯定深有体会，是吧？这个<笑><笑>对,对。呃如果如果想详细了解，请收听广告狂人。哎，是，可怕的节目，我操！这节目怎么回事儿？对，怎么回事儿是然后他还是完成了任务。对，然后呢，他也特别喜欢《空中决战》这个游戏啊。然后他其实后来《合金弹头3啊，就是他的第一关的那个水下关的配乐，其实他是复用的合金弹头》第三关的这个音乐，呃，重新混了个音。厉害了，你可以听出来，很有意思，也是纪念一下自己的青春，哎，是吧？太有意思。然后呢，就是这些人逐渐加入哈、啊，就是艾洛姆的后面，在街机的这个领域呢，就是爆发式的这个佳作频出。是，他是从九一年到九三年，三年啊，他推出了三款，嗯、呃，就是现在模拟器上能玩到，也非常推荐大家去玩的游戏。嗯，呃，就是分别是《战火惊魂》刚 ors, 嗯、《g Force》啊，《暴力刑警》应该叫《Undercover Police》吧。啊，然后还有就是《海底大战争》哎，应该放，海底大战争
2: 》特别好玩，
3: 画面极其都太逗了，嗯
2: ，而且画面巨好
3: 华丽，对对，对华丽
2: ，<对>你现在看都会震惊于它那个
4: 。而
2: 且我记得那个，而且我记得《海底
3: 大战争》
4: 好像是就是 PSSS 那一代就是主机上非常销量非常高的作品，对，别好。现在在
3: 那个 ASP， 就是他们那个 SNK 的大模拟器里还能玩到
4: 、嗯、啊，
3: 巨好、嗯。然后呢？其实这三部作品它是共享世界观的，
1: 嗯
3: 哦，就是说那个反派都是一个，就是特别传统的那种面目很简单的邪恶组织啊，嗯、想要在地球搞破坏，一会儿就发大水是吧？一会儿就啊，就是这么虎乱的世界观也能串成、啊，无所谓，能串能串啥都<了>串就得了啊，可以，对打串就行，都是这坏人就是这帮人，嗯。然后真的是《黑衣大战争》，你看，就是我们这个时间轴里会有一些截图，嗯、就从这个《黑金弹头终极历史》这边梳理。提供的，因为，啊、呃，其实这个不能把它剥离开，为什么呢？就是因为后来的合金弹头的那个，就是它是这些之前的作品集大成之作。嗯,嗯，你可以看到它那种对色彩的这种感觉啊，然后这种对特
2: 别艳，特别漂亮那个色
3: ，这种疯狂复杂的这种就是背景图，包括里面的那些可摧毁物件这种表现、啊。真的是，就是还有这种，就我特别喜欢的点说，他对机械的这种设计，就是他功底很扎实，但想象力又很丰富。是的，太有意思了，太好了。然后就是说，造成他的街机界真的是如日中天，哎这，这么一个这么一个那个。然后他们其实也是，当时他们觉得自己可能是也是屹立在这个时代潮头了。确实，但是呢，但是呢，就是说是商业世界嘛，就是其实危机已经摆在了。嗯，日本的街机这个行业面前，嗯、特别是对他们这种中小型企业来说，嗯、因为当时他们，嗯、呃，整个企业就百人团队嘛，百人百人团队不是特别大，不小但也不会太大。嗯、呃，这个我们可能就要跳脱出去说一个当时的这个环境问题，就是嗯、呃，不知道各位听众里面，包括阿白斯尔，大家可能很多人也经历过千禧年后的一个时代，嗯、就是我们中国的主机游戏的空白的这个时代。嗯
2: 。是的，十几
3: 年，是,是十几年。其实当时原因就是可能，嗯，对，呃，社会上对这个电子游戏的看法是的，就比较负面，对，比较负面。但实际上，就是在上个世纪七八十年代的日本啊啊，虽然电子游戏在市场上面逐渐铺开，尤其是这个街机游戏在商业上是很繁荣，嗯、但是在日本的主流社会的观念里面，电子游戏当时也是下九流，嗯。就是说，避之不及的东西，可能，呃当时，呃 ，SNK 的欧洲总裁啊，这个人叫竹下和广啊，他后来呢，就是说九十年代后期，在这个合金弹头的出海推广上，他做出了很大的贡献。嗯，但是他后来曾经就是，他曾经亲口对记者说、啊，哈，就是说那个年代大众对街机性看法是很糟糕的。哎，他是这么说的。对，他当时呢，他对游戏界没什么看，没什么。想法他也不了解，为什么呢？因为当时他这么说的，游戏界游戏界名声不好。
1: 嗯
3: 啊，是日本的人呢，一谈到游戏界就会用三个 K 来形容他。哦，这三个 K 日语的就是罗马字发音头字都是 K 啊。嗯、第一个 K 是 kita n 奈 ，kita 奈肮脏脏，脏,脏,脏多种意义上的脏啊。
2: 是。然
3: 后还有就 k u a i k u a i 是非常可怕
2: ，吓人，嗯、人非常吓
3: 人。嗯,嗯还有就 k u a i k u a i 是黑暗。暗淡很黑暗的这个东西、哦、，K K K， 哎，三
4: 连击了。然后呢
3: ，就是三连击了。嗯、然后呢，当时大人就告告诫他，他当时是个小孩嘛，就是你们别他妈去街机厅玩，嗯，是那里都是坏人和黑帮
4: 。确实，跟我爹小时候告诉我一样，都一样，都一样。对
3: ，对，也是、啊、实际情况确实也是。我当时小时候在街机厅里面，就是有那个
4: 被劫挨揍那
3: 种。<揍>对，上海这边管这个叫什么？叫奥芬。哦、<笑>就是。讨是、哦、分，对，硬<是><对>硬抢、敲诈的意思。<对>分是钱的意思，实际就是劫钱的意思，抢,抢钱，哦、对，劫钱啊，对，就是说确实有啊，确实有这个现象。然后就是导致什么呢？呃，一九八四年的8月14日啊，日本国家啊在这个一个、呃、关于风俗营业的一个管理法上做出了一个改动，这个法律叫《风俗营业等取缔法》嗯。在这个基础上，他们进行了一个大改动。嗯、啊，八五年的二月开始生效，这个新的法律叫什么呢？风俗营业法。风俗营业法里面规定，任何在日本国内的商用电子游戏游玩业务，都被归入风俗营业。哦。
4: 啊，这这这待、个、遇有点高啊！这
3: 是啊，对，严格来说就是啊，它风俗营业里分了好几档，嗯、就是说。有的时候，比如说你酒吧里灯太暗了，它也被归入风俗行业。对,哦、对
1: 对对对对
3: 对，电子游戏被归入叫风俗第五号营业。哦，然后这大家提起风俗业啊，大家脑子里啊，都是那个对吧？开车
4: 了啊、嗯，是嗯,
3: 嗯。但其实呢，这个范畴它包括什么呢？就当时它的法律规定是、嗯、像电子游戏就归入这一类啊，嗯、在原本设计用途以外的方面，会引起消费者贪图侥,侥,侥幸心理和胜负心。就是说，会让玩家玩上头啊、哦，然后你就多消费啊不,、嗯、不行，我要多消费啊，哦、打不过去，我要再投，再投，再投啊、呃，两个硬币啊玩，哦、这种就是引起了，就是当然这个就很诡异了，就是说他从这个方面来解释呢，比较生硬，但是确实是当时是这样来立法了。对，街机厅的电子游戏就被归入这样一类，比如这种，哦、就是说这种营业里了。然后呢？根据啊、呃，日本的国家公安委员会对风俗第五号营业的这个限制啊，街机厅呢，日本的街机厅在每天晚上零点到早上六点是不许营业的哦。同时呢，就是说禁止十八岁以下的人是在晚上零十点以后，晚上十点以后啊，十八岁以下的人不许进街机厅。好
4: 、哦，管管的怪严的，嗯
3: ，管的很严，而且他。他还这个法条，就是说，地方上你可以有自己的解释，就有一些比较保守的地方，他进入、哦、就是青少年进入禁禁止进入时间更早，可能我八点钟就不许你进，或者六点钟不许你进，嗯，导致什么呢？就很多想玩这个的，想玩电子游戏的小孩，那就那就在家里玩吧，家里面家里面只要大人允许，是吧，就可以玩、嗯。对，这个其实就是这个其实是家用游戏主机销量增长的一个原因。对。哦，对。当然，家用机它过硬的这个质量的也是一个原因嘛。但是实际上，街机厅的这个管制也是一个原因。其实到了八十年代的中后期啊，呃、当时日本国内六岁到十七岁，当然他统计的是男性，
1: 嗯
3: ，六岁到十七岁的男性里呢，啊、呃，有百分之八十五的人他是拥有或者拥有过家用游戏主机的，
1: 嗯
3: ，哦，这比例很高，是的。而且这些主机的当然其中八成是任天堂的红白机啊，是，市场占有率非常可怕的
2: 。就是那个时候是红白机的辉煌辉煌年代、啊，嗯，辉煌年
3: 代真的是，它、呃、形成了特别稳定的这个消费者市场和一个社群。然后其实街机厅呢，逐渐在它看起来很辉煌的八十年代后期啊，九十年代初期这个时候，其实它面临着这个家用主机的一代的这个强力挑战。嗯、是的，嗯，对、呃。特别是艾乐姆这种。中小型的这种啊街机游戏开发企业，在九十年代初就经历了这么一个他必须要做出选择的时期，就是说商业其实正在下降。哎，你像上世纪九十年代初，大家关注焦点是主机战争啊，对吧？嗯、就是街机的市场其实一步步在走小。对，那么九三年的时候终于爆发了<对>啊，就是、<垮>当然垮了。嗯，对，九三年，艾伦伍正在全力的制作这个啊、嗯《战火惊魂》的续集。r u n 的二代，啊、呃，在日本应该叫吉欧斯动，嗯，但是呢，大家小道消息就开始在公司内部游走，公司在家用主机蚕食街机市场的这个现实面前呢，准备关闭我们这个游戏制作部门了。大家有听说啊？就是、哦呃、人人自危这种感觉，我、哦、操，知道吧？嗯，真的假的
4: ？要凉啊，嗯
3: 、要凉了。然后奥井建志，他当时也参加过这个《战火惊魂》的续集，他当时回忆说，他当时开发团队啊。在九三年年底最后两个月，因为这个消息就败象建萌嘛，嗯，嗯、对吧？就是那个红军已经打进东普鲁士了，对吧确实,实啊，对对。然后就只要是丹呢发起进攻，对，<笑>对对一切都会好起来啊，对。然后呢，他们就是想在年底的最后两个月加班加点，希望把游戏呢尽量快点做出来，打磨的完美一点。嗯，为了节省通勤的时间啊，大家都睡在办公室里。好家<想>伙，就是。嗯全力的进入了一个这种疯狂的这种冲马、嗯，
4: 是拼搏一代人，对
3: 对，但是结果很很遗憾，就是九四年的新年的这个假期啊，就是呃、嗯、日本的元旦嘛，咱们过新年是过元旦，一般来说大家都是会放假休息。那《战火惊魂二》的这个开发团队还在办公室加班呢，你、哎、<呦>你想到什么地步了？太苦了，不能不、嗯、太苦了。嗯，突然就是他当时，奥井说：“哦，突然社长来了，艾伦姆的社长就是现身办公室。”跟所有人宣布啊，因为商业环境恶劣，公司即将撤出电子游戏制作业务，请大家赶紧辞职，各寻出路去。赶紧辞职可还
4: 行、啊？我操，真是无情啊！明说
3: 就是说，请请请请大家传沉了啊！嗯、冰冰山那个汽船给我划开了，船沉了，汽船汽船，好嘛，汽船，嗯，好家伙！当时其实就是艾洛姆有两个，还是有两个部门，一个是在大阪的电子游戏的制作部门，嗯、然后还有一个是他们还在做博金格机台，就是为汽位电机。嗯，做，那么他在石川县、哦、啊，在七尾的所在地。那当时呢，就是说宣布关闭大阪分部，意思就是游戏制作部门全部关闭，哦。一百个员工一夜之间就饭碗就被砸了，太狠了
4: ，一刀切呀、啊！是
3: 一刀切，啊，就整个全关，整个全关。那、呃、当然清算时间，大家还是可以啊、呃，就是在这里扑腾扑腾，但是不留啊，不留。大势现场气氛对特别尴尬，是吧？他当时回忆说。嗯，有的人就把那个文档往天上一扔，然后就就期待等着这个纸片撒下来盖在自己头上。大家都已经到了这种<死>这种,、啊、这,种这种很尴尬的这种境地、啊。风吹鸡蛋
4: 壳，才去人安、啊、乐啊。对，真是是、啊、
3: 对，对，就是内裤稍作锦绣灰。哎，
4: 是，嗯，<对>天阶踏进开发谷。对
3: ,<笑>对。然后最后很尴尬的是，《战火金魂二》，虽然他们已经付出了很。多。高昂的代价，但是其实开发进度才到一半。哎呀，这下尴尬，这
4: 下尴尬。你想
3: 风光了十多年是吧？突然一夜之间就这公司就不复存在了，啪就没了。但是呢，就是从打击中恢复过来以后呢，就是说这个团队就是说我们还是要有始有终，嗯，对吧？就是挂印封金嘛，我来时明白，去时不可不明白，哎、对吧？对。然后呢，就是说安德谷他进行资产清算呢，还有。几个月时间，所以员工们就是一边在找这个出路，一边还在继续开发这个《战火纵横二》，然后呢，就是《海底大战争》的这个开发团队也开始就是深入协助这个组。原来他们的人员其实不是同一组，那他们大家就携手起来，嗯、要把这个游戏做好
4: 。哎呦，真悲情啊，很悲情
3: 。呃，其实到了九四年的九月，就是这个埃勒姆救埃勒姆啊，后来他还重组了嘛。就阿老母的最后的一款游戏就是《战火精华二》，终于上市了。嗯、九四年九月，那时候他公司已经消失了大概有四个月才上市。我、哦、它其实是一个未来风的军事题材互动射击游戏。嗯，呃、嗯，就是说你看到它的美术设计风格受到这个《海底大战争》的组员参与以后呢，就是说你可以看到它写实和异想天开之间来回游走的这种，嗯、这种设定，然后也让你非常过瘾
4: 。矛盾，然后它
3: 这个、嗯。特别火爆，对这个这个游戏挺好玩的，嗯嗯、呃，但没有核心弹头那么的怎么说呢、嗯，那么疯狂啊。但是你可以看到一些要素，就是在里面的系统，在这个里头已经成型了。哎、比如说啊、呃，初始我的一个枪是爆囊枪，是无限子弹，但是我打拿到更换武器以后，我可以那个，我可以在一段时间里，只要子弹不打完啊，就可以用、哦、啊。然后可以营救俘虏，但是这个里头就是他可能。俗套了哈，就是这里的俘虏都是大美女，啊，然后就是你可以去拯救大美女，大美女哥们就爱俗的。当时、嗯、<笑>那个对，他是日本的，可能面向的太可能这种啊，老脑筋嘛。就是。哎、然后就是救了以后，他会给你一些奖励。嗯。然后头目战也是特夸张的，所有的你看，大家可以看这个图啊，这些头目都一个赛一个的不正常。是、嗯。对。<的>然后它还有很多临时载具可以搭载，比如说你在车上，你可以跳进一个炮台里头，哎、或者你可以搭载一个两足步行机甲、啊，或者开直升机。嗯，这种其实后面我们都会看到，对吧？在核弹头里。嗯、呃，但这个游戏确实也是血泪之作吧？比、就、如、是、说，据他们回忆说，在公司关闭前的一刻，这个游戏才做完。哇，太牛了！<笑>对，就是。呃，他最后都来不及把这个通关分数的结算和签名的这个功能加进去
2: 。哦，对，以前的所以这个游戏是没有这个
3: 功能以前都有嘛。对啊，都有都有都有。对对对对哎，谁谁谁，对，你可以。然后那个
2: C P S， 对，嗯，对都有这种留名的。然
3: 这个游戏没有，为什么？时间不够了。哎，所以这个游戏就是玩家只要一通关就直接开打，就开打下一根。哦，也可以看出他当时已经到了一个什么地步。是的，但是呢，就是说，这真的是一片混乱，一片混乱。然后，但是这一片混乱里面，居然就孕育出了纳斯卡这个公司。对嗯，那是怎么来的呢？就是艾诺姆他宣布关闭游戏制作部门，当他宣布到他真正关闭，大家直接清走之间呢，还是有几个月时间的。嗯，做一些商务上的一些结算，是吧？那么饭碗被砸了，员工当然就是我们虽然还在制作游戏，但是我们也要出去找食啊。确实是。是是吧？手手停嘴停啊，不行啊。对。那么，他其实是在上世纪九十年代初啊，就是说，他只能去他的竞争公司对手里面找就业机会，但是其实也不多，嗯，就那么些，嗯、就那么些公司嘛。那其实呢，这个时候 SNK 就进入了他们的视野
2: 、啊，终于出场<对>哎
3: ，对 ，SNK 呢，他也在大阪府，也在大阪府，而且是一九七零年代啊，七十年代中期就开始。给日本的街机厅生产这个游戏，还有就是街机的机台框体这些东西。然后在1 9九4年啊，就是艾隆姆正在就是破产清算的时候呢 ，S.N.K. 其实它的业务跟他们正相反，它是处在一个就是它有一个品牌叫 n e o Geo， 哎，这个这个系列，这个之前也出过 n io io《n e o Geo 视觉史》啊，是的，呃，在合适有，大家可以了解一下它的历史，从这本书里，它的这个。街机和家用机其实在处在一个比较好的一个上升期。嗯，呃，当时他的街机就是 MVS， 然后家用机可能他从 AES 这个简称。那么公司当时也开始将业务的重心偏向家用主机了。哎，那么他为什么会火起来呢？很、哎、有意思，就是八十年代中期之前哈，啊、呃，游戏机专用的这个街机的机台就是这个框体，他的刚老白也聊了，就是他的。储存成本啊，维护成本呢，其实还是摆那儿。是的，是的、啊。然后提供游戏体验也比较单一吧，比如说你你换一个游戏，你就得把机板整个就是更换掉，麻烦<马>。嗯、对，它麻烦。但是针对这个问题 ，S N K 它啊八八年的推出了一个模块化的卡带系统。嗯。它支持就是一个接机基板的，你可以通过有点像我们现在插卡。对。它可以运作多款游戏，可以在标题画面里呢，你就任意选这是它的这个，啊、呃。New 机友的一个概念的起源，哎，对。然后，呃，从这个街机系统里面，它又发展出这个就是家用机，啊，所谓的尖端娱乐系统，哎 ，Advanced Entertainment System AES， 啊，这个 New 机友游戏机就是之前我们所说的机皇，那个年代它性能是非常厉害，哎、对，因为它采用的是这个定制版的这个摩托罗拉 68000， 哎，性能极其高，处理器，对，性能。当时怎么开发这个处理器性能啊？大家可以去听这个袋子那个节目啊，里面<好>会会聊到很多。行吧，这一期是所有都串起来了，都连、嗯、上了。嗯、对。然后这个平台其实它最早应用在八七年的《时空战士》嗯，然后第二年呢，发行《托育》的时候呢，又进行了进一步的优化。哎、那么这个 New 机友游戏机其实是由 SNK 的合作伙伴叫阿尔法电子，这个这个这个公司。他来设计，他来设计。那么、嗯、它其实有非常强劲的这个硬件系统，包括什么呢？就是说他定制的是二十四位数据总线芯片。其实、嗯、当时所谓的十六位机，他是他自称是十六加八， 8, 哎，二十四位。对，然后呢，他同频发色也非常的夸张，当时有四千零九六，四零九六同频发色。嗯、然后它可以显示比较大的精灵图。然后它同时处理、嗯、这个同处理可动啊，这种画面的性能呢，相当的强，哎，相当的强
4: ，哎，<后>想想对就是硬件这块有所了解，可以听一听龙马的 M D 系列节目啊，哎，是的
3: ，嗯，就你有你有它的这个家用机的架构啊，跟 M D 的架构也相似，哎，相似，但它有更快的中央处理器，嗯、然后它的游戏卡带，相应来说它也可以做更大的游戏卡带，所以它性能非常的。强大，性能非常强大，所以呢，它可以从它可以说就是它的广告词啊，完全再建街机厅游戏感受的专业游戏机啊，就是说从街机一游戏过来，啊、对，在家可以玩街机,机啊，就不会缩水，啊，确实是，确实是，这是它的广告用语。但是那有个问题啊，就是这个机器很贵，对吧？它比同期的这个 MD 和超人要贵很多，是，要贵很多。但是呢，就是说在九十年代初啊。S N K 其实是属于顺风顺水的这么一个时期，哎，那么他在这个吹田市造了新的办公楼，员工数量很多，超过三百个人，啊，然后在美国洛杉矶也开了新的企业
4: ，哎，
3: 然后九二年呢，他自己还开街机厅，他开那个当时开设 U G U 乐园什么 U G U Land， 对对对，一下开了三家，一下开了三家
4: ，就有钱，是
3: 的，对，但当时他也是挺冒险。的。呃，为什么呢？因为街机业刚才也说了，其实大家有目有目可见在走下坡路，是的。然后呢，就是家用机呢也比竞品要贵啊，对，你要贵贵几百块美元，是<的>对吧？嗯、呃，这是它豪华版啊。那幸运呢是什么呢？就是说街机市场后来也经历过一次重新被点就是说一些新的哎佳作啊，哎、比如说什么双截龙是吧？战斧、啊哎，战斧、哎《兽王记》这些<对>打偏锋啊，轰燃了街机市场。然后呢，就是卡普空在九十年代，其实他做的这个《街霸二》，对，也是把行业一下又带起来。<对>是，但是这些可能对大公司来说好，中小企业可能还是你像<对>、嗯，但是我们就没撑下去？哎、就没了啊！对对，就没撑下去。那 SNK 其实他自己的这个游戏，他也是做过很多热门的格斗游戏。嗯，他。九三年七月呢，他发售了《噬魂》哦，啊，发售了《噬魂》嗯，呃、嗯，这个游戏还是挺成功的，是的。然后，对，就在九十年九十年代九四年初啊，就是埃勒姆的旧部还在风雨飘摇里面开发这个《战火惊魂二》，对吧？就是等于是在约约克城号上面，我们损管队还在往外舀水，嗯、是吧？哎、啊，对，哎、然后、哎、那边已经开
4: party 了，是
3: 对，那边已经大大 party 是吧？啊。是他 S N K 这个时候呢，他是糅合了他的几款知名 I P， 比如怒
4: ，哎啊
3: 龙虎之拳，
4: 嗯
3: 嗯，饿狼传说，把这些要素糅合起来，开发了拳皇 K O F， 就是 K O F 94。那几个月以后上市，我操，好评如草，太牛逼了，太好了，牛逼了，就是几家欢喜几家愁啊，对吧？就是这个时候，就是艾伦伍的员工已经就像那个船沉了以后掉到水里一样了。啊，其他的船在旁边打捞
1: 是
3: 啊，包括像那个施加呀、阿特拉斯啊、哈德森啊，嗯，他们都干，就是摇着自己小船过来捞你们这些落水的这个埃勒姆吃尸体是吧？对，吃尸体，这就吃尸体，吃尸体，这不是突突然吃到现在是吧？啊，真是。然后九条一马当时就说呢，就是说公司内部其实根据未来的走向组成一个个突突围小队。就大家突突围了，哦、有的去石家，嗯、有的去阿特拉斯、嗯，分散突围了，分散突围了。对，然后龙宝田他就说呢，就是说确实，呃，九条和当时另一个，呃，他们重要策划，这个人也是、嗯、不太以真真人实实对外，嗯、就是说对外，这个人叫米哈，你好，嗯，九条和米哈呢一直在开会啊、呃，就是说啊、呃，这周去哪里哪里啊、呃，下周去哪里哪里，再找人<以>再谈一谈，一谈去摸摸啊，谈，对。就是大家在奋力突围，哎、<呀>而且他们不是说我们自己突围就完了，我们想把我们这个支队伍整个带出去，
4: 把兄弟带走
3: ，把兄弟带走，对。那九条当时说，为什么他们最后选 S N K 呢？因为当时 S N K 有一个经理人，一个经理，嗯、呃，曾经在艾勒姆工作
1: 过，哦，就是
3: 他跟艾勒姆一直呢保持着一个比较良好的一个关系，嗯，啊，比如说我在四联嘛，大家关系在。啊、嗯，然后得知艾乐姆崩了以后呢，就是这位经理就建议说，你们要不你们团队来，然后呢以子公司的形式为 SNK 来效力。
2: 哎呦，哎
3: 这个想法好啊
4: ，<对>很优厚的条件，
2: 非常优厚条件是。是的
3: ，对。然后米卡和九条呢，立即就啊，来找着张罗哈，就是说问，就是说，而且他们甚至把其他一些已经定了。啊。去向的同事也力劝说，我们还是去 SNK 吧。是，一起一起干，说是是是是是，是是是是对。比如说程序啊，后来合金弹头的一名程序就是安藤闲置，当然他已经接了哈德森的这个 offer 啊，他准备去哈德森，但是九条和 i 哈知道以后就把他拉出去，不是打了一顿啊，是那个、嗯、喝喝了一顿酒，晚啊<的>，深谈，哦、对促深谈，对吧？嗯哈德森没前途啊，朋友啊，还
2: 是我们哥几个是吧？对，大展宏图是就这
3: 个，对，就是公公寓这个公寓祥草，这个出入不过车一乘是吧？对，这种说对啊，嗯，然后第二天安藤贤治怒砍桌角是吧？是是是啊，对，劝我去哈德森有无瓷桌，操，对
2: ，这么狠了啊？其
3: 其实不是，其实就是说啊，第二天他就跟所有人宣布，我要去 N 三 K。哎就是看来这顿酒是很、嗯、很很有效，是。然后呢，就是九四年的就在这个形势下呢，就是一九九四年的五月份啊，就是纳斯卡集团就在这个 SNK 所在地就是吹田市这个地方成立了，哎、还挺快了，其实挺快的。嗯，对，其实实际上来看，就是说纳斯卡员工从正式他们全部离开 ILO， 正式离开啊，到重新开始在纳斯卡工作。就空白期其实不是太长，大概两个月多吧，<的>两个月多
4: ，那挺快的了
3: ，已已经很算是无缝衔接了、嗯。对对对对对。但是呢，当时大家心里呢还是有一点疙瘩，怎么说呢？疙瘩？嗯、为什么呢？因为在艾洛姆任职的时候呢，他、嗯、们在他们眼里啊，就是 SNK 是自己的一个潜在的，就心理上，不管是心理上的，是商业上一，都是一个对手。是的、嗯。然后大家都对 SNK 其实保留着一个竞争的意识，嗯、就是我、嗯、对有有一种。就是特别想要跟你争一把，就是，因为他们很自豪的是自己是一个小而精的，有个性的开发企业。对，但是呢，在一夜之间呢，要去给 S N K 工作，确实是好机会。但是，毕竟心理上大家可能会有点,有点过不去哈
4: 、啊，有点过不去。臣等正欲死战，陛下何故先行？是
3: 降了，现在是啊，就很尴尬，是就是特别尴尬的。哎， S N K 呢，他做的很好。就是说，仿佛啊，就是真是心有灵犀一点通啊！虽然他们这纳斯卡这个公司组建，他这些所有的事物都是 S N K 出资嘛，你出钱嘛得，真金白银得拿出来。但是呢，他们对纳斯卡其实是保留了相当的尊重，并并不是说我把你买下来，就把你拆了 ，D D D 是吧？怎么着怎么着，对吧？对、呃，但是呢，他们。特意将这个纳斯卡公司安排在另一栋办公楼，就不跟自己的这个主楼放在一块儿。哦，然后给予他的独立性也很高。据九条回忆，哈，就是纳斯卡成立的头两年里头 ，SNK 跟他们一直保持着一个距离，就是说很尊重他们，而且并不是经常过来说说三道四，就是说不干预正常事务来往就完了。嗯、我们不过来跟你们怎么着？你们很、嗯、很很,很自由、很独立。嗯，也许啊，也许这个是 SNK 有意为之的，因为毕竟为什么呢？因为 SNK 自己手里当时成熟的产品 IP 啊很多，是的，对吧？而纳斯卡的优点最大的优点就是个性非常强烈，是的，就是它其实它真的是一个下金蛋的鹅嘛。是<的>但是你你要把它强行拉过来，把它吃到自己的体系里面去，没有好处。反倒是给予他高度的自由嘛，<的>才能最大限度的发挥这些就是来自埃勒姆的这些老将的实力。哎，事实证明他们是做对了。嗯，是的。呃，但是其实呢，这个纳斯卡的规模很小，就是埃勒姆原本有100个游戏开发人员，但来到纳斯卡的呢， 2 0个人不到。哦，就二十个人不到。啊、呃，比如说音频一个人，蓝宝田一个人、哦、还在，然后游戏策划两个，啊、呃，程序工程师五位。呃、啊，美术师呢，六六位到八位吧，也不多。嗯、大部分人都是从《海底大战争》的这个团队来的。那当然，他们也很多、嗯、人也参加过《战火惊魂二》的这个后期的这个开发。但、嗯、来的都是精锐了，部队。嗯，是是嗯呃，当时其实就是说，嗯，当时人也,也后来也采访过他们啊，就是说你们当时为什么进纳斯卡而不是去其他的公司，而且就是说。其他有很多大公司，现那个时候正在向3 D 的游戏，就是3 D 图形化的这种领域进发。你、嗯、为什么你们还要来就是纳斯卡，就是做以前的这个类型的游戏呢？啊，我等汉室中心。啊,啊
2: ，又汉室宗亲了
3: ，操<对>！让他步枪曹是吧？哎
2: ，
3: <笑>但其实呢，就是说，呃，当然他们还是想做，第一想把二 D 动作游戏呢挖到极致。哎，啊，其中还有一个原因，确实是老将的这个魅力，尤其是阿 Q。哦，这个人他影响了很多人，对。当时那个程序滨田嘛，他当时说呢，就是说我们很多人来了，就是因为我们喜欢异形战机。为什么喜欢异形战机？就是我们喜欢阿 Q 的画，嗯、能跟他的这个能跟这位艺术家合作，我们感到很开心。嗯，就
1: 是
3: 说这种是一种使命感，他这么说的，哎、<呦>这种使命感超过了所谓对三 D 游戏未来的这种热情。哎呀，是，逼啊
4: ！士为知己者死
3: 。嗯，对。真是牛逼！对，而且他也说，就是说当时压力很大，为什么呢？因为知道自己是在这样情况下来到这个纳斯卡，而且这个公司如果他第一款游戏就不理想的话，对，这公司就完了。
4: 是的,是,的是的，是的，是
3: 的。所以说，这个更促进了他们拼命、拼尽全力的这种心态。哎
4: ，但挺苦的。嗯、你想看，刚经过《嗯战火惊魂》那个就是地狱开发，嗯、然后到了就纳斯卡之后，又<上>得投入精力来做这样一个产品。是的。
3: 对，所以当时他们也是做出了很大胆的一个选择吧。嗯，当然，他刚来的时候呢，就是纳斯卡的主要的业务是什么呢？把 SNK 的游戏移植到 PlayStation 和土星，移植到这个索尼和世嘉的主机上。但是很快呢，就是说 SNK 就给他们开绿灯了，就是说。你们可以啊，为这个 MVS 街机和 AES 主机，就 Neo Geo 这个品牌里的这个游戏开发原创游戏。嗯，来原创游戏、啊。然后就是你们业余时间啊，就是移植移植游戏的业余其他的时间，你们可以来做。然后纳斯卡就策划了两款游戏作品，嗯,嗯，其实都挺成功的。第一款是那个街机的高尔夫球模拟，就高尔夫大赛。哎，高尔夫大赛，很、哎、有名的。另一款是，呵呵对。但是另一款风格就不一样了，就是一个跑动、停板、射击的军事风游戏，所以后来就成为了《合金弹头》。
1: 嗯
3: ，有了《合金弹头》。所以当时呢，就是说，但是很有意思的是，这个团队很多人到现在都外界都不知道他们的这些主创人有几个主创人员的真实身份哦是哦什么。当然，我们看到前面有很多呃人的名字，就是明显是笔名马 Q、阿 Q、李海，是吧？这种名字。为什么呢？因为当时日本的这个游戏业界，啊，啊、呃，它不大，然后呢，他们比较怕竞争对手私下里把自己的核心开发人员给挖走，嗯，所以呢，这些公很多公司千方百计对外隐瞒这个员工的个人信息，嗯，真实的个人信息，就是说这个叫，现在我们这里常见就是文学演艺界的这叫艺名，哎、啊，是艺名，对，他在。日本的话，可能这个在作家这叫叫蒙面作家，哎，负面作家、嗯、就是你不知道他是谁，对，在、嗯、真实生活中你看了都不知道他是谁，对。<就>然后呢，公开信息里头这种画面
4: 。对，比较有意思。就是你去看九八九十年代日本街机，就是你清版之后，他出那个 staff， 对，里边有非常非常多的就是很明显就是画面。是的，特别有意思。
3: 呃，可有有的人可能他一个人，他有好几个画面。对,对对对对，演职员里看了三个，其实就是那一个人。对
4: 对对对
2: 是
3: ，科、啊、幻
4: 世界是吧？对、啊吧哎，对
2: 。对。对。啊
3: 。就是说，这个节目节目录制白广纳，后期赵姐是吧？哎，对对对对，类、哎、类似这种。就是我记得当时动画也是那个压金手，他当时不也、那个、对。用假名叫什么？完文灵是吧、嗯？哎，对，啊、呃，那个、啊，对我后来我在桌前看《尼尔斯骑鹅旅行记》，居然有他参加，惊了，惊了，是不<吗>？是是是是是啊、哦，
4: 是不？是是是啊，这对，就干脏活的那个时候哦，对，对
3: ，呃，其实明确身份的哈，就是九条一马、冷保田、奥井，我们之前提到过的这个程序工程师滨田慎一，然后黑岗后志、嗯、安藤贤志这三位，然后其他很多人，阿 Q、嗯、啊、米哈他们，他们具体是谁不知道。啊，日日今日，对，身份还还还在活跃，但是我不知道他是谁。我靠，你阿 Q 现在还在那个很多，就是那艺艺术家的网站上，对吧？是啊，在投稿，也不知道他具体真的是谁，不知道。哇
4: ，互联网这一下，互联网一见机子，嗯
3: 。但这个核心念头这项目啊，当然立项的时候没这个名字啊。他的这种艺术风格和复杂机械的主题呢，其实他继承和发挥了这个。埃洛姆的这个传统，嗯，哎、但是他的游戏，他当时不是想做一个所谓的像《战火惊魂》那种、就是、未来风啊这种，而是在继承他这个夸张啊、想象、嗯、力丰富的基调基础上呢，我们做一点复古，做一个复古类的这种军事、哎、<呀>军事射击游戏。哦、嗯，它其实他加入了很多现实主义风格的东西，尤其是从嗯我们真实历史中的一战到二战，甚至包括战间期的这部分。哎哎， hey, like、他们吸收了很多，对。<Hey. S 2> 然后你从游戏成品来看，就可以看到他们借鉴了很多幻想作品啊，或者现实历史中的设计和军武的这个要素。是的，也就是站在前人的肩膀上。是的，站在前人的肩膀上。对，甚至很有意思的一点就是，呃，合金弹头它真正面世以后啊，很多玩家就发现，哎，说里面这个叫 Metal Slug 的这个。小坦克，哎啊，<诶>万能战车 ，S V 零0 1万能战车，啊，很眼熟啊，非常眼熟，让很多后来呃一些玩家就指出说啊，这个我好像在侍郎正宗的作品里看见过，<诶><是>类似的这样一个这样这样这样一个设定啊。那么，呃，其实这部作品就是侍郎正宗的漫画作品，叫《特搜战车队》，哎<诶>，特搜战车队，啊，这个小坦克就是里面的主角。驾驶的指挥的这个波拉巴坦克警、嗯、用坦克波拉巴、嗯
2: ，大家可以看一下图，那<么>非常像啊
3: ，也非常像啊、嗯。这个其实它我们后面在这个作品的解析里面会看到相当多的这种、嗯、要素的沿用啊，嗯、但是它又有很多的发挥技巧，<的>然后有很多的故事，就是形成了最后就是说你看到的眼前看到的合金弹头这款游戏。哎并且影响了他的二十六年之后，二十六年间的这个美术风格是这样的。那么，对具体的这个内容呢，我们下下回分解。哎
2: ，哎呦，哎呦，可以，哎，我们上期呢就讲这个合金弹头建立前这一批人的这个很多故事。是的，啊、嗯，还有卡普空的婶真太逗了。哎，然后我们下期就正式进入到了这个合金弹头的。没想到
4: 吧？前面这么长时间都是铺垫啊，都没,都没有核心弹头，啊嗯、根本就没有什么核心弹头的事儿。嗯、哎，呃、下期
2: 我们会具体聊到一些核心弹头里的东西，哎，特别是一些设定和原型的这个关系、哎
4: 嗯、啊。不要走开，下期更精彩。哎，哎
2: 是。那我们这期的核心弹头的前世今生的节目就先到这儿
4: 。哎，我们下
2: 期再见，拜拜。
3: 再见，再见，谢谢大家。